0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes, if you can squeeze it, we can freeze it. BNR Nieuwsradio Sport Annegreet Haars en Kim
1: Lammers ja, welkom bij een nieuwe uitzending van BNR Sports. Deze keer live vanaf de finance run bij de Bosbaan in Amsterdam. En aan tafel bij ons zit Iwan Spekebrink, de CEO van Wiederteam DSM. Straks vragen we hem alles over hoe je
0: in zijn ogen succesvolle teams
1: bouwt... en wat er allemaal
0: bij komt kijken. En ook te gast is oud-tennisser en ondernemer John van Lottem. Met zijn marketingbedrijf, de agency, verzorgt hij de Closing Show met DJ Testo bij de Formule 1 in Zandvoort. Een ingewikkelde productie waar hij straks alles over vertelt. Maar nu eerst dit. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, want ook nu weer, zoals <laughs> elke week, hebben wij uh, het 1 tje uh, Wat is jouw nieuws van deze week aan de Geet? Ja, het is, er, er, er gebeurt natuurlijk
1: ontzettend veel binnen de sport. Sommige zeg, mensen zeggen de sportzomer is al voorbij. Maar dat is eigenlijk nog lang niet het geval. Uh, iemand weet er alles van. De Vuelta is nog bezig. Natuurlijk de Paralympische spelen, het Nederlands elftal. Nou ja, en in Nederland kunnen we alleen nog maar praten over de, de Grand Prix. Maar er is ook nog een US Open bezig. En ik zag de afgelopen week een interessant artikel. En het gaat over de best betaalde tennissers. Nou, is dat op zich niet echt een verrassing wat die top 5 is. Die kan iedereen denk ik wel zo'n beetje invullen. Eén vederder dan Naomi Osaka... Williams, Djokovic, Nadal. Maar wat ik opvallend vond uit dat artikel... is dat van de top 10 best betaalde tennissers... die verdienden in totaal 310 miljoen. En daarvan is 91 buiten de baan verdiend. Dus dat geeft even aan de verhouding tussen de marketingdeals... en wat ze gewoon verdienen met de wedstrijden zelf. En uh, wat ik nou zo mooi vind... is dat dat binnen tennis eigenlijk dus een beetje scheef is gegroeid. Want natuurlijk de tennissers die iets minder bekend zijn... en iets minder populair... die hebben natuurlijk niet dat soort deals en hun contracten... zijn en echt afhankelijk van de aanwezigheid op toernooien. Ja. Ben je er niet, krijg je ook minder geld. Dus nu hebben ze bij US Open hebben ze gezegd... we gaan dat nu een beetje proberen recht te trekken. Dus als je al start, is de, de fee al hoger geworden. Ja. Namelijk een verschil van 15.000 dollar. En als je uiteindelijk wint... Wat natuurlijk wat meer de grotere namen over het algemeen zijn, dan verdien je iets minder. En wat ik daar nou zo mooi aan vind, is dat je toch vaak ziet in het tennis. Hè, ze waren ook een van de eerste door vrouwen en mannen gelijkwaardig ja. te trekken met uh, salarissen. Dat ik, ik wil dat toch even benoemen. Dat ik dat mooi vind dat ze op die manier toch inspelen
0: op dit soort ja, uh, belangrijke uh, scheeftrekkingen binnen de sport. Wat weer weggetrokken moet ja, worden. Want die minder goede spelers zijn uiteindelijk ook belangrijk voor een, uh, een breed toernooi, natuurlijk. Ja, Mooi, leuk nieuws. En uh, jij? Um, ik heb toch weer iets gekozen voor de Paralympische Spelen. Want ik vind het toch... Uh, we zien er wel wat van, maar nog steeds uh, eigenlijk veel te weinig. Uh, en ook wel opvallend nieuws. Want um, Australië die gaat alle Paralympische medaillewinnaars dezelfde uh, beloning geven als de Olympische winnaars. Dat was blijkbaar nog niet zo. Ze hebben daar zelf over geklaagd. Ze hebben het land geïnspireerd. Ja. Uh, uiteindelijk wordt het ook niet door het Olympisch uh, Comité uh, in Australië uh, betaald. Maar het is de overheid die dat gaat financieren. En je ziet ook een beweging in andere landen. België gaat dat nu ook gelijk trekken. En toen was ik nieuwsgierig. Hoe zit ja. dat in Nederland? Ja, dat vraag je dan gelijk af. Want ik dacht, dat is gelijk. Omdat in Nederland de A-status voor alle sporters wel heel goed is geregeld. Maar blijkbaar is de, de, de premie voor een, medaille, een gouden medaille... lager bij de Paralympische Spelen dan bij de Olympische Spelen. Okay. Dat gat is dus wel wat gedicht... Dus nou ja, hoop, hopelijk is dat in Parijs helemaal gelijk getrokken.
1: En wie weet wordt dat dan nu doordat andere landen daar ook mee bezig zijn. En omdat wij erover praten, Kim, denken ze... hé, hey, dat moet gelijk worden. Hoor. Precies. Ik vind het een mooie. Ik ook. BNR Sport. Ja, Iwan Spekebrink, welkom hier. Ik kondigde je net al eventjes aan. Superleuk dat je er bent. Um... De Vuelta die nadert zijn einde. Laten we daar toch maar even over beginnen. Het is een mooie koers voor jullie. Zit hier een tevreden man? Ja,
2: ja <laughs> absoluut. Ja. Ja, uh, kijk, uiteindelijk, je gaat met een we beginnen eigenlijk al in mei. Eigenlijk de groep die in het begin van het jaar uh, Tireno Giro heeft gereden. Daarna een break. Die is van mei gaan opbouwen. We hebben een juli hoogstage in, um, in Oostenrijk gehad. En daarna ging het eigenlijk goed. Uh, in de voorbereiding Tour de Lan, Koningin en En het klassement gewonnen in Burgos en Rit in Polen. Dus ja, we gingen daar wel goed heen. We hadden eigenlijk gehoopt om een, uh, om een klassement daar te gaan doen. Uh, maar ja, topsport is niet alleen alleen maar perfecte omstandigheden. Je moet soms ook omgaan met dingen die op je pad komen. Ja, En onze klassementsman kwam heel ongelukkig bij een valpartij. We hebben eigenlijk direct kunnen omschakelen... en voor ritten kunnen gaan. En als bonus rijden we nu ook nog in een bergtrui. En het is dan niet voorbij, de daar.
1: Nee, er komt nog een toetje aan. Je bent natuurlijk nu hier, je bent bij ons. Ik vroeg net al even voor de uitzending... je bent dan dus niet altijd natuurlijk... dat kan ook niet vanuit jouw baan, overal bij. Heb je dan wel de hele dag... Of laat je het nu
2: gewoon los? Nee, ik mijn collega's niet dat ik de hele dag met hun contact <laughs> heb. Nee, maar hoe een wielenploeg georganiseerd is. Uh, wij, wij rijden soms met drie wedstrijden tegelijk op één moment met de World 2 mannen, dan een wedstrijd met de World 2 vrouwen en dan een development programma. Dus soms uh, op één moment op vijf plekken op de wereld. Uh, kijk, en als manager dan. dan, dan moet het niet meer zo zijn dat je op het moment van de wedstrijd nog iets moet gaan bijsturen. Want daar ben je gewoon niet goed voorbereid. En wij hebben ontzettend goede mensen, coaches, specialisten, die daarmee bezig zijn, die ook echt wel vooruitdenken en het goed gaan voorbereiden en het niet op het laatste moment aankomen. Ik moet vooral natuurlijk dat proces bewaken, soms een beetje bijsturen, motiveren. Um, natuurlijk ben ik wel eens bij wedstrijden, alleen het zou heel onpraktisch zijn als ik stad en land afreis om uh, overal maar even te zijn.
0: Ja. En meteen ook dat berichtje mooi te maken, want ja. deze uitzending willen we echt graag gebruiken om meer die diepte in te gaan. Omdat je ook bekend staat om, om eigenlijk... door jouw manier van coaching waarbij met name... teambuilding centraal staat. Even terug... naar het begin in 2008 toen je start... als manager van Skill Shimano. Had je toen... meteen al een hele sterke visie over... hoe je daar een perfecte invulling aan wilde geven?
2: Nou, dat groeit natuurlijk wel. Uh, het enige wat we alleen niet wilden is zomaar even een ploeg zijn. Die elk jaar zo'n programmaatje afdraait. Met een groepje mensen die het allemaal wel leuk vindt. We hebben toch te veel echt wel heel gedreven en gepassioneerde mensen in de ploeg. Die, ja, die de plezier uit halen om het maximaal uit de mogelijkheden te halen. Wij willen zo dicht mogelijk bij ons maximale potentie komen. En dan, ja, als je naar de sport kijkt. Uh, je hebt natuurlijk altijd dat dilemma. Er staat één persoon op het podium. Dat suggereert een individuele sport. Alleen, ja, zoals je rijdt. Je rijdt... Als, uh, absoluut als team. Dus het is een teamsport. Bepaalde dingen doen we wel vanuit een teamsport. Andere dingen doen we niet. Ja, waarom eigenlijk niet? Dat is misschien een beetje traditie. of Misschien maar een beetje zo gegroeid. Maar daar kun je dus al verschil maken. Als je dat iets anders gaat invullen.
0: En is dat meteen dat je vanaf begin af aan... echt dat team bovenaan hebt gezet? En, en passie lees ik ook overal terug in jouw inter interviews?
2: Ja, niet ja, natuurlijk. Wij zijn verantwoordelijk dat het shirtje van ons ploeg... op het podium komt te staan. Zeg maar. Dus je, je, je moet als team denken. Maar het is niet of of. Het is niet of of het individu of het team. Het is een team met, met hele bijzondere mensen. En uh, als wij het beste uit ons zelf herhalen... Ja, dan kun je niet je omgeving gaan uh, ontkennen. Je, je bent onderdeel van het team. En dat kun je beter doen dan de concurrent. Uh, om zo maar te zeggen. Ja, dus dat is wel een belangrijk element. Uh, hetzelfde als... Toch wel elke keer willen openstaan voor hoe kun, je, hoe kun je dingen weer beter en anders doen. Niet niet bij vasthouden aan routines. Ja, tenzij ze heel goed zijn. Ja. Mm -hmm. Maar als je de winst uit kunt halen, dan moet je er toch wel voor openstaan.
0: En evalueer je ook elke keer weer zo, zo strikt en streng na een grote wedstrijd?
2: Jazeker. Ja. En, en ons grootste uh, angstbeeld is dat we zo beetje uh, dat we de perfecte dag gaan tegenkomen. Want ja, hoe ga je dan nog weer motiveren om, uh, om dan nog beter te worden. Dus gelukkig uh, vinden we altijd nog weer verbeterpunten. Maar ja, dat is, de finish, je hebt twee finishlijnen: die in de wedstrijd. En daarna van wat hebben we gedaan, wat ja. hebben we geleerd? Wat ging goed, wat kan beter. Uh, dat elke wedstrijd ook in functie staat van de volgende wedstrijd die weer beter moet gaan.
1: Wat ik, wat ik ook mooi vind uh, in voorbereiding op dit interview, dan, dan lees je natuurlijk van alles over uh, hoe jij. <laughs> naar dingen kijkt, um, maar tuurlijk, iedereen heeft het, als je het over een wielrenploeg hebt, gaat het over de renners, maar laten we vooral niet vergeten, al die mensen eromheen. Hoe groot is dat hele team bij elkaar? Over hoeveel mensen heb je het dan?
2: Ja, totaal, ja, we zijn ook gewoon een bedrijf, totaal ja. hebben we zo'n 150 mensen inmiddels. Uh, we hebben ook mensen die, ja, de hele logistiek beter dan goed moeten doen en beter dan de concurrenten hebben. Ook gewoon werken met partners. Dus uh, marketing en uh, communicatie is heel belangrijk. Uh, we hebben een enorme vloot aan voertuigen. Dat moet ook allemaal gewoon netjes geregeld. Je wil niet in de steek geladen worden bij wedstrijden. En natuurlijk heel veel ja, wetenschappers, specialisten, coaches, uh, trainers, experts.
1: En dan wil je natuurlijk dat iedereen op zijn vakgebied... het uh, de, ja, 100% potentie eruit haalt. Hm. Hoe, ha hoe, hoe zorg je ervoor dat die drive... dat die intrinsieke motivatie altijd op die top blijft.
2: Nou, voor een groot gedeelte komt dat al uit de mensen zelf. Als je in de sport gaat werken, en het en is zo abstract. Hè, je hebt daar gewoon eens een zo'n witte kalklijn op de straat. En het is heel duidelijk wie succesvol is of niet. En, en ja, als je daarvoor kiest om in, 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 in zoiets competitiefs uh, bezig te zijn... Ja, dan heb je vaak al heel veel motivatie. En mensen waarvan wij twijfelen over de motivatie... over het algemeen zijn die niet zo lang in een topsportteam. Het gaat er eigenlijk veel meer om hoe stroomlijnen je het een beetje met elkaar. Dat iedereen ook zijn of haar stukje verantwoordelijkheid kan nemen. En wat je zegt, als wij ons werk heel goed doen, um, dan is de ploeg succesvol en dan worden onze sporters helden. En dat, ja, dat is wat wij eigenlijk, dat uh, wat we nastreven.
1: Dus, dus we hebben het dan ook bijvoorbeeld over doorselecteren. Niet altijd voor iedereen, denk iedereen die dit hoort en ook in zijn eigen werk, in zijn eigen bedrijf denkt, dat is niet het allermakkelijkste wat er is. Is, is dat iets wat, wat in jouw aard zit dat je dat goed kan? Of?
2: Nou, gewoon een gesprek om iemand te vertellen van nou, we doen nu weer een sessie doorselecteren. En sorry. Nee, dat, natuurlijk is dat niet. Als je met mensen werkt, is dat niet uh, het leukste. Alleen uiteindelijk leer je daar wel mee omgaan. En je doet het met en voor de mensen. Dus de, kijk, we willen, willen zo goed mogelijk zijn. Je moet niet alleen naar diegene kijken waar je misschien een moeilijke beslissing over moet maken. Maar juist ook naar al die andere mensen die vooruit willen. Mm -hmm. En dat maakt het dan weer iets makkelijker. En als je dat maar gewoon goed kunt uitleggen en je bent consistent in je handelen een beetje geloofwaardig leiderschap. Ja, dan, dan... Mensen zijn het er nooit mee eens... maar hebben er vaak wel... Uh... of uh, zijn er niet blij mee... maar hebben er vaak wel respect voor.
0: Ja. En merk je dan ook nog verschil tussen sporters... en uh, mensen die in dienst van de sporter dan uh, werken? Ik, ik, ik heb natuurlijk zelf een uh, sportachtergrond. Ja, ja. En daarin vind ik het accepteren... toch wel makkelijker wanneer iemand afvalt uit een selectie... dan dat je iemand moet ontslaan in bedrijfsleven. Dat vind ik echt wel een wezenlijk verschil. Zie, ja. zie jij daar ook verschillen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat die tweedeling ook al niet helemaal juist is. Van je hebt sporters en alles eromheen, want ieder mens is natuurlijk ook al is natuurlijk ook al anders. Um, maar ja, daar zit daar zit wel uh, daar zit wel verschillen. En uh, eigenlijk is het
0: in de sport misschien beter meetbaar dan ja
2: ik, Wat je met sporters heel veel ziet. En dat is natuurlijk terecht. Die, die, leven zo, die moeten leveren op het moment. Zo gepassioneerd. Die zien zichzelf vaak zo midden in, in, in de realiteit staan. Zeg maar. En dat is ook logisch. Uh, alleen je bent natuurlijk ook tegelijkertijd onderdeel van, van een groter geheel. Wat je heel hard nodig hebt. Om niet alleen midden in een verhaal te staan. Maar ook boven op het podium. Ja? Um, dus ja, dus er komt soms iets meer. Ik vind juist dat er bij de sporters soms wat meer dynamiek uh, bij komt kijken.
3: Ja,
1: uh, uh. Ik hoorde een interview met Kees Bol uh, over... hij zegt, ja, dit, dit is gewoon de best georganiseerde wielerploeg... die er is ter wereld. Uh, ik denk dat dat iets is waar jij ook naar wilt streven. Want jullie bereiden echt alles tot in detail voor. Scenario's worden allemaal doorgesproken. Ik, ik zie je knikken. Is, uh, zie je dat zelf niet helemaal zo?
2: Jawel, kijk, ons, bij ons doel... Men, men zegt er best wel veel dingen over. Maar ons doel is gewoon, we willen gewoon beter en goed presteren. En als het helpt om dan ook bepaalde dingen goed georganiseerd te hebben... wat je, wat je niet energie wegneemt, ja, dan gaan we dat doen. Um, maar, maar het doel is wel steeds is, is presteren. En ja, we willen scenario's voorbespreken... want je wil zo goed mogelijk voorbereid zijn. En ook nog, als je wel een wedstrijd rijdt met acht renners... Dat is het wel makkelijk dat als er iets gebeurt... dat ze alle acht wel herkennen wat het is en hetzelfde gaan handelen... in plaats van dat een ploegleider een heel verhaal door de oortjes moet gaan vertellen. Dus ja, als het ons helpt om daardoor beter te presteren, gaan we dat doen. Maar er hoort ook gewoon bij dat je mensen weerbaar maakt. Want er gebeuren natuurlijk ook altijd dingen met 21 andere teams. En het weer wat kan omslaan, een valpartij. Dus je moet zo goed mogelijk voorbereid zijn, maar ook zo goed mogelijk kunnen dealen met wat op je pad komt. Ja. Dat je niet je kopje laat hangen en iedereen meeneemt in je, in, je, in je treurnis, zeg maar.
1: Want binnen wielrenner zijn er zoveel variabelen die invloed hebben op de uitslag, dat het ja. lijkt me bijna onmogelijk om alle scenario's door te spreken.
2: Ja, dat klopt. Alleen op het moment dat je ze allemaal doorspreekt en, 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 de, en, de, en je bent consistent in je afwegingen, dan gaan mensen wel eerder snappen als er net iets gebeurt wat, wat net wat anders is. Van oké, okay, maar hoe denk ik hier met elkaar. Wat het gewoon om gaat is dat dat team en die wedstrijd op elkaar is ingespeeld. Dat die... Ja. Dat die, dat die ja, een beetje van elkaar snappen hoe zullen we gaan, hoe zullen we gaan, uh, gaan handelen. Ik, ik zie het een beetje als voetbaltraining. Uh, je doet allerlei zeg maar, spelvormen. Dat is nooit precies de spelvorm die in de wedstrijd gebeurt. Alleen ze herkennen wel van hoe, ja, hoe gaan we hiermee om.
1: Ik, ik moet nu opeens denken aan... Ik denk heel even terug nu jij dit Kijk. vertelt... over scenario's en dingen doorspreken... aan de wielerwedstrijd van de vrouwen tijdens de spelen. <laughs> uh, het is misschien een beetje flauw om daar gelijk helemaal jouw mening over te vragen. Maar ik kan me dan voorstellen dat je vanuit jouw visie daarnaar kijkt en denkt... Nou, die had misschien nog het een en ander
2: voorgesproken kunnen worden. Misschien dat er in ieder geval nog wat leerpunten uit uh, wat verbeterpunten uit naar voren kwamen. Ja, goed, dat zag er een beetje knullig uit. Maar het is heel makkelijk vanaf uh, de andere kant van de wereld voor de TV. Ik denk dat daar de mensen die daar waren en die dat voorbereid hebben, uh, die kunnen er veel beter wat over vertellen.
0: Je verwoordt het heel netjes.
2: Ja. Ja, zij die politiek, ja, ja heel goed. Heel goed. Iemand,
0: ik hoorde je ook in een interview zeggen dat een simpele regel is: niet zeiken. Uh, zet vijf mensen bij elkaar en voor een paar dagen, en dan heel snel hebben ze iets gevonden om over te zeiken. Um, terwijl jij. Uh, Mening bent met een positieve instelling bereik je veel meer. Um, het is toch moeilijk om te voorkomen. Het is niet menselijk om heel snel een beetje te gaan zeuren.
2: Nee, we willen, we willen natuurlijk graag... Uh, we gaan niet ontkennen dat we mensen te maken hebben. Maar jij hebt zelf ook in sport gewerkt. En op het moment dat je zeg maar, uh, ja, naar de middenstip liep in jouw geval... of dat wij naar de start gaan... en je bent dan nog aan het zeiken over dingen waar je toch geen invloed op hebt... of wat al gebeurd is... ja, wanneer heb jij het beste gepresteerd? Dat je allemaal zo gefocust was... dat je ja, een brandend vuur had van we gaan, wij gaan het vandaag laten zien. We zijn misschien minder goed en toch gaan we winnen. Die spirit heb je wel nodig. En... Uh, en soms helpt het ook om dingen relatief te zien. Want hoe groot zijn de problemen werkelijk? Hè? Ik bedoel, als je een profsporter bent. Uh, en je bent nog zo jong. En werkelijk alles is geregeld. Je hebt allerlei mensen die met je bezig zijn om alles eruit te halen. En dan ga je in de meest luxe touringcars naar de start heen. Dan kom je naartoe op je hotelkamer. En alles staat er al. Dan word je gemasseerd. Ik bedoel, het is heel zwaar. Maar de problemen zijn relatief. En, en die, het, om weerbaar te worden moet je ook wel inderdaad leren. Dat je niet bij het minst of geringste... Uh, slag raakt. Ja, is zoveel slag raakt. En iedereen er meeneemt. Dat ja. is nog
0: iets. Maar dat, dat is iets wat ik herken ook vanuit de sport. Als, wat ik zelf als sporter mee heb gemaakt. Als je een beetje onzeker bent. En dat ga je ook meemaken als sporter. Ja. Is het soms wel ook gewoon een soort van lekker om te gaan zeuren en te gaan zeiken. Ja. Omdat het dan, ja, dat je het buiten jezelf kan plaatsen. Ja. Hoeveel tijd steken jullie niet alleen in dat alles controleren... als het gaat om data, als het gaat om alles wat je kan perfectioneren? Hoe zit het met dat mentale aspect dan?
2: Dat is een heel belangrijke... Je hebt heel veel dingen die daar... Wat jij net noemt is dus eentje, van als het niet goed gaat... en je gaat lekker even zeiken. Alleen je bent in een team. Dus als iedereen maar buiten zichzelf kan leggen... Ja, dan word je niet beter. Dus je hebt een veilige omgeving nodig... waar mensen ook tegen elkaar kunnen zeggen... Hey, dat je dat beter kunt.
0: En hoeveel tijd steken jullie in het bouwen van dat soort teams... echt puur in... in ja. Een stuk vertrouwen.
2: Daar doen wij heel veel. Uh, niet alleen zeg maar, in de aanloop naar de wedstrijd en de evaluatie... maar ook tussendoor. Sterker nog, we zijn nu met een development-programma bezig... die we wel echt, net, net, net als bij jullie als sport, bij elkaar hebben gezet. Daar hebben we ook gewoon door de week... niet alleen via videocalls en dat soort dingen... maar ook echt bij elkaar. Die zitten in Limburg, uh, waar we daaraan kunnen werken. Dus het is niet alleen maar van... we gaan nog meer en nog harder trainen, maar juist dit
0: aspect. En heb je het dan over, wat voor een type ben jij? Ik ben introvert, jij bent extrovert. Ik hou van open, eerlijke communicatie. Ik wil het misschien...
2: Ja. Heb je dat ook? Dat... Ja, dat ook... Maar ook van uh, ook elkaar een beetje, wat je zegt, accepteren hoe ze zijn. Maar wel iedereen, je, je moet wel op het moment dat je bij elkaar bent... wel de dingen gaan vertellen die jij ervaart, uh, die belangrijk zijn. Ja. Dus toch wel, je, je moet wel een minimale basis hebben... hoe je met elkaar communiceert, evalueert, de, uh, de dingen uitspreekt. Ja, dan...
1: Zet je die renners dan ook wel eens helemaal uit hun comfortzone? Kan je een voorbeeld geven van iets wat jullie dan doen... om ze
2: daar weerbaar voor te maken? Het, het, het is toch vooral, ja, soms. Dat klinkt heel gek. Jij zult er ook herkennen. Maar soms moet je ook even ruzie maken. Want op het moment dat je het heel hard geprobeerd hebt en het, het is even niet goed gegaan, en dan heb je ook nog zes uur gefietst, dan ben je hartstikke vermoeid en dan ben je misschien al een klein beetje minder weerbaar, dan ben je een beetje kwetsbaar. Ja, dan komen die emoties ook wat makkelijker boven. En, en dat is hartstikke belangrijk. Als je dat op een goede inhoudelijke manier ruzie kunt maken, ja. kritiek is niet negatief. Kritiek kan heel positief zijn, constructief. Mensen die alleen maar zeggen je bent geweldig en je niet helpen hoe dingen beter kunnen, ja, daar word je niet heel veel beter van. En als je af en toe dingen naar elkaar kunt uitspreken. Ja, dat maakt je een veel beter uh, team. En daarna komen er ook veel eerder weer die momenten waar je van, uh, waar je van uh, uh, geniet.
1: Zie je dan verschil in de wierploeg bij de mannen en de vrouwen? In dit soort benaderingen?
2: Nee, in principe willen we dat zelf doen. Ik snap je vraag, zijn mannen anders dan vrouwen? Ja. Maar ja, ook, er zijn sommige ja, mannen... Daar weten we alles van. Hè? Ja, dat is ongetwijfeld. Nee, maar ook, ook, uh, ook mannen onderling schelen weer. En ook vrouwen. En het gaat een beetje golvenweging. Het is net hoe, hoe, hoe goed is die groep, zeg maar. En soms uh, lopen echte vrouwen daarin voorop. Die, die duidelijke dingen kunnen uitspreken. Zonder, maar dat is belangrijk, dat je het niet persoonlijk maakt. Je, 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 je praat met elkaar hoe je een wielenwedstrijdje bent. Je hebt, je hebt geen strijd of zo met elkaar. En soms gaat dat bij vrouwen beter, soms met mannen. Daar ben je ook nooit klaar mee.
1: Maar ik, ik even. Kim vanochtend van ja, vrouwen zijn toch wel echt heel goed om alles heel snel heel persoonlijk te maken. Ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Ja. Dus dat lijkt me dan een andere benadering. Misschien, en misschien is bij vrouwen hun commitment sneller weer groter. Laat ik het even een voordeel en een nadeel benoemen. Maar jouw vies, ja. je moet daar misschien ook weer dan anders naar kijken. Ik,
2: ik, ik, ik zal niet de algehele, uh, huh? zeg maar. Uh, Perceptie, hoe mannen en vrouwen in een team. Uh, uh, daar wil ik hier niet die illusie wegnemen, maar nee. toen we ooit begonnen zijn met vrouwen, daar hadden we met onze beste coaches waren we daar en dachten we hoe gaan we hier ooit een team van maken? dat wil ik erkennen. maar daarna uh, eigenlijk de, de vrouwenteam wat we nu hebben, die zijn daar gewoon echt heel erg goed in, die hebben echt geleerd van jongs ervaringen. van oké, okay, we hebben het hier over hoe we een wielerwedstrijd winnen. daarna zijn we vrienden. het is allemaal niet, die doen dat heel goed. en soms met mannen, die hebben soms ook, die zien kritiek ook. dat komt in hun hart en niet in hun hoofd. dat, dat, dat verras je soms ook hoe, hoe, hoe toch hoe ja, hoe kwetsbaarder. En meer ze, haatjesgedrag,
0: denk ik. Een beetje dus ja. hokkies, mijn ervaring, wat meer de cultuur dan. Eh, ja. Als je het over destructief hebt. Maar ja. uh, die zijn ook wel weer. Ze proosten met een biertje en dan is het klaar, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> uh, we zitten met uh, Ivan Spekerbrink, uh, grote wielerbaas van uh, de wielerploeg uh, Team DSM. Om um even het brugje te maken van team uh, en samenwerken naar data en uh, het mentale aspect. Uh, het gaat in het opzot uh, over de balans tussen data en gevoel. Hoe instruer jij jouw renners?
2: Nou, men zegt dat het is data. Kijk, uiteindelijk wat je nodig hebt om goede beslissingen te maken is informatie. En um, soms doe je ook een. Wij doen ook als een recon dat we bergetapers willen kennen. Dat is ook informatie. Uh, we hebben ook. We gaan naar de windtunnel. Wat is de snelste positie? Um, trainingen gaan we analyseren. De data is niet iets van. We zetten allemaal ons verstand uit. En we hebben een of ander algoritme. En die, 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 die poept er maar een getalletje uit en dat gaan we doen. Data daagt ons uit om. Ja, dingen te willen snappen. En ook als er gevoel in de spel is. Ja, dat kun je nooit tezijde schuiven. Maar liever willen we dat morgen toch wel weer snappen. Van waarom gebeurde dit dan eigenlijk? Want op het moment dat je dat snapt heb je weer kennis. Kun je weer de volgende keer anticiperen. Dus, en waar, uh, waar,
0: waar maakt data binnen jullie ploeg het grootste verschil?
2: Nou, op, heel veel, op heel veel elementen. Simpel iets als, een, als een, uh, een tijdrit. Als je weet hoe iemand er op dat moment voor staat. Hoe die hersteld is. Wat die zou kunnen leveren. En je kent het parcours. En je weet de omstandigheden. dan kun je iemand heel duidelijk geven van nou zo gaan we die tijdrit, uh, gaan we die tijdrit aanpakken. Um, soms ook bij tactiek. Kijk, in een grote ronde, je kunt niet elke dag aanvallen. Je moet je keuzes gaan maken van wanneer dossier en laat je laat even lopen om een volgende dag weer te kunnen gaan. Dat is niet alleen data, maar is wel veel informatie die ons helpt om dat soort, uh, dat soort beslissingen te maken. Nou ja, met alles. Uh, of het nou voeding is, of het nu training is, of het nu coaching is, of het tactiek is. Um, aerodynamica. Ja.
1: Afgelopen zomer bij uh, de etappenwinst van de Bauke Mollema ging het best wel veel over dat hij toen natuurlijk uit dat hij zonder metertje uh, ja. rijdt. Is, is dat in jouw ploeg eigenlijk denkbaar? Kan dat dat ze zonder die informatie fietsen?
2: Ja, alleen, kijk, Bouke is ook niet iemand die nergens over nadenkt... en uh, denkt, nou, zal ik eens gaan fietsen? Hoe laat is de stad eigenlijk? Ja. Ik bedoel, uh, 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 natuurlijk wil hij als hij een snelle het fiets heeft... en niet een snelle tijdrit fiets, gaat hij echt wel voor de snelle. Ja. En hij heeft, toen hij die dag had aangestreept... had hij echt wel die dag ervoor dat hij even ingehouden. Dus ook, Bouke is ook een op-en-top uh, uh, sportman. Alleen op dat moment heeft hij moeite misschien om even te zien... van wat kan ik wel of niet leveren. Nou, dan, dan, maak je daar een, uh, dan ga je daar zo mee om. Ik denk niet dat je het zo zwart-wit moet maken van... Uh, Um, wel of niet. Ja, wat ja. me wel eens erg het is dat je zegt. van ja mensen zijn um, Het is data of menselijkheid. Dat is, is geen tegenstelling. We hebben een, een wielrenner, een sporter. Nou, jij weet het ook. Die wil altijd beter. Als jij weet dat je door een bepaalde voeding uh, beter kunt sporten. Dan wil je dat. Bij ons hebben mensen willen allemaal naar de windtunnel. Ze willen allemaal de snelste tijd het fietsen. Want dat helpt om sneller uh, te zijn. Alleen wat je in topsport hebt. Is een steeds grotere groep ook gepassioneerde mensen. Die al die kennis hebben. En die dat eruit willen halen bij, uh, bij een sporter. Die ook heel goed willen sporten te snappen maar die ook wel het verschil willen maken en die dus gepassioneerd over informatie hebben van hoe kunnen we ja hoe kunnen we jou beter motiveren hoe kunnen we er meer uithalen het, het blijft uiteindelijk wel mensenwerk. het is dus niet of data of, of, ja. uh, of mensen
1: oh, er is natuurlijk ook veel gesproken over nou ja ik zou willen zeggen jouw oude pupil maar in ieder geval de man waar je ja. natuurlijk heel veel successen mee hebt gekend Dumoulin die natuurlijk daarnaar op zoek is geweest naar zijn balans heb je eigenlijk nog heel veel contact met hem?
2: Ja, af en, toe, af en toe gewoon een beetje een appje. Ja, ik bedoel... Uh... Heb je hem hier in dit proces,
1: in, 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 die, in die struggle noem ik het maar eventjes... Uh. Heb, je, heb je toen daar hem ook in geadviseerd? Want je kent uh, hem heb... door en door.
2: Ja, nee, niet geadviseerd. Gewoon, gewoon, je, je gunt iemand gewoon het beste eigenlijk. Dat is, euh, kijk, op het moment dat iemand problemen heeft, dan... Ik bedoel, misschien wil hij wel niet meer fietsen. Dan moet ik gaan adviseren van zo moet je weer een goede wielrenner worden. Ik bedoel, nee, zo werkt dat niet. Je gunt iedereen het gewoon het beste. En bij een sporter is intrinsieke motivatie heel belangrijk. Toen hij op een gegeven moment weer iets had van ik wil weer wielrenner worden. Ja, dat komt uit hemzelf en dat is het allerbelangrijkste. Wie ben ik om daarin te adviseren als je niet weet wat... wat meer een iemand... luisterend
1: oor ben je dan voor hem.
2: Ja, dat is al veel te veel gezegd. Het is dus gewoon iemand gewoon even het
0: beste. Ik ben ook wel benieuwd. Hè? Uh, je hebt een enorme teamspirit. Uh, ik denk ook wel een heel mensgerichte leider ben je. Uh, heb je ambitie om ooit in een andere sport aan de slag te gaan?
2: Nee, want dan zou ik nu al, als ik dat nu zo ja op zou zeggen, dan zou ik nu al minder uh, gedreven zijn met wat ik nu doe. Dus ja, ik, ik, er zijn nog zoveel dingen die we nog willen doen, die we nog willen realiseren. Dat, uh, dat denk ik eigenlijk niet aan.
1: Hey, ik denk ja, namelijk, ik zal maar gewoon even hard op zeggen. Ja, daar gaat iemand weg bij het NOC-NSF. Uh, Mout Hendrik, technisch directeur. Ik,
2: ik vind dat toch wel een rol die ik bij jou vind passen. Uh, dankjewel. <laughs> maar hij gaat heel politiek antwoorden. Nee, maar wat ook. Um, ik geniet er nu nog om, om dag dagelijks met, met, met je eigen team, met je eigen mensen te werken. Ik denk het knappe van Maurits Hendricks is, eigenlijk werkt hij niet uh, met de sporters. Want ja, dat zijn de sporters doen eigen trainers. En die komen dan periodiek komen die bij elkaar. Um, dat lijkt mij juist heel erg moeilijk. Ja. Dat, je, dat je ook heel veel aan de zijlijn uh, staat. Dus voorlopig? Gewoon nog? Lekker? Te veel, te veel energie om... Uh, ja, ik, we zijn nog lang niet klaar. Mooi.
1: Ja. Nou, dank dat je hier was Iwan, CEO van Wielerteam DSM. Uh, mooi om jouw visie op, uh, op het wielrennen en vooral uh, teambuilding te horen. En zometeen in BNR Sporthuis oud-tennisser John van Lottem te gast. En hij vertelt hoe hij na zijn topsportcarrière een ondernemer werd. En onze columnist, Jaap de Groot die is aanwezig op het circuit in Zandvoort. Hij wel, wij niet. Mm -hmm. En hij sprak speciaal voor ons een aantal oud-koeders. Tot zo. BNR Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij het tweede deel van BNR Sport. En straks gaan we uitgebreid praten met John van Lotte... met de oud-tennisser over zijn transitie van sporter naar ondernemer. Over het razend populaire padel waar hij alles van weet. En we gaan het natuurlijk ook even hebben over Formule 1... want daar organiseert hij vaak van alles en nog wat. En over Formule 1 gesproken, onze eigen Jaap de Groot... begeeft zich dit weekend natuurlijk ook daar op het... Nou, ook, ook. Ja, wij staan hij hier. Hij wel. Op het prachtige circuit in Zandvoort. En speciaal voor ons sprak hij met een aantal oud-coureurs... over dit gigantische evenement... En natuurlijk over onze Max. Te beginnen bij Jan Lammers die hij vroeg hoe Jan het circuit en alles eromheen ervaart.
4: Ja, complete metamorfose. Want uh, 1985 was hier de laatste Grand Prix. En uh, natuurlijk gebeurde er toen wel wat hier en daar in het circuit en in het dorp. Maar wat er, wat er op dit moment ge gebeurt, ik denk wie ook vraagt in het dorp... is van een totaal andere orde. En uh, ja, zeg echt waanzinnig. He, het is gewoon qua, qua productie de omvang daarvan. Uh, of je er iets mee hebt
5: of niet. Maar dat, dat doet mensen gewoon sprakeloos zijn. Je, je beleeft dit op dit moment, maar ook het afgelopen jaar. Van, ga je eigenlijk van kippenvelmoment naar kippenvelmoment. Welk moment uh, had je eigenlijk uh, de grootste brok in je keel? Ja, ik, ik
4: denk toch dat dat ofwel aanstaande vrijdagochtend is, dat ze allemaal gaan rijden. Maar dat, dat, dat het echte moment zal toch wel zijn als het licht uitgaat. Eh, en dat ze gewoon met z'n twintig de, de Tarzanbocht instormen. Eh, dat, dat zal echt een heel bijzonder moment zijn. Eh, en ik denk als ze voor het eerst gewoon met z'n twintig het rechte stuk op komen rijden. Eh, want dan zien we het publiek op de tribunes, eh, die zien ze dan in volle snelheid, het zal alle voorbij komen.
5: Had je twee jaar geleden uh, ooit gedacht oh, nee. dat, dat de Grand Prix ooit terug in Nederland? Te komen.
4: Nee, dat zeker niet. Ja, ik heb letterlijk tegen mensen gezegd, van de kans dat ik door een lichtflits binnen 10 seconden getroffen word is groter dan dat hij in een Grand Prix komt. Nou, hè, om even aan te geven hoeveel verstand ik ervan heb. Maar, maar op zich vind ik het ook helemaal niet vreemd dat ik dat toen zei. Ik was ook zeker niet de enige. Omdat dat nu zeggen we van nou, dit is onvoorstelbaar eh, wat hier gebeurd is. Nou, dat was toen niet voor te stellen. Hier kon je geen beeld bij hebben. Want dit is allemaal nieuw en baanbrekend. En het is ook gewoon feitelijk het grootste evenement uit de historie van de Nederlandse sport uh, Nederlandse topsport dus ja, het was gewoon niet voor
5: te stellen op dat moment maar ja, nu loop je door het, door het complex. Ja, ja. Je ziet uh, de nieuwe boxers, je ziet, ja. uh, je ziet uh, de hospitalities. Ja, er is een tweede dorp uh, naast Zandvoort ontstaan.
4: Nou, je zegt helemaal goed. Dat zei iemand van de week uh,
5: laatst ook. Van, nou, het is gewoon een stadje wat neergezet of een dorp. Sir Jackie Stewart, driemaal wereldkampioen in de Formule 1... en driemaal winnaar van de Grand Prix in Zandvoort. Mr. Stewart, uh, what is the danger of uh, the battle of wheels... between Lewis Hamilton and Max Verstappen?
3: Well, I was disappointed at the accident that occurred in Silverson. I thought they were both um, behaving in a manner that didn't suggest it was going to last for very long. And in the end, it was uh, Lewis who was able to continue, and Jost had a very big accident. If that accident had occurred in my period, I would have been dead. Mm -hmm. He would have been a dead man. Uh, but now motor racing is much safer. The deformable structures are very good indeed the car itself is better the cockpit now is a survival cell but nevertheless he lost a potential Grand Prix victory and I thought the two of them could have done better, Sh shouldn't have been so aggressive at the beginning like I've said before to finish first, first you must finish and uh isn't a good example of it.
5: You've, uh, you've been following Max from the beginning. I remember your compliment he, you gave him in Austin at that uh, terrible race with the bad weather. You said he, uh, as young as he was, he, ro he drove the perfect race. After that, how do you think about his development as a driver Oh, and also as a person?
3: Oh, he has developed. As a person, I thought his maturity now is extremely impressive. Whether it's dealing with the fans or whether it's dealing in business Or uh, well, the media. Um, he's very calm, very well delivered. I think there's a little bit of emotion still to be softened, particularly at the beginning of races. Um, you know, Zoals like we zei, om eerst te finishen, moet je eerst
2: finishen.
3: De eerste lap is niet belangrijk, het is de laatste lap dat is belangrijk. Dus ik denk dat er nog steeds een beetje leerlingen is te doen. Maar hij is al heel matuur, op een heel jongere uur. Ik denk dat er ooit een Grand Prix-rijver op zo'n jongere uur is. Hij wordt zo snel ontwikkeld.
5: Bij mij staat David Coulthard, 30 maal winnaar van, van een grote prijs. Voormalig form Formule 1 rijden. David, um, can you tell me about the development through the years of Max Verstappen?
6: Well, when Max came in, he was already fast, we know that, but he was inexperienced. Uh, what he is now is a much more a mature man, um, someone that makes very few mistakes. Uh, of course uh, up against one of the, the greats of the sport in Lewis Hamilton but I think we've already seen without any doubt that Max is his equal and that uh, between these two teams there's not going to be an undeserving winner of the championship but I think that as much as it would be great for Lewis to break the all-time record, I think the time is right for Max, I think he's shown his speed, his commitment, his hunger, his leadership, he will continue to mature from yeah. 23 through until let's say when he, you know I think it's not until you're in your late 20s as a man that you've really figured everything out, but in terms of knowing how to drive a race car quickly, there's uh, very few that can compete with Max. What is the impact of the rivalry between Lewis and, uh, and Max for Formula 1? Brilliant. It's, if you look through the history of the sport, there's been key moments where you've had two greats going against each other on different teams or in some cases in the same team. We, we don't always get to see that. But this is an era that will be remembered for many years to come. Jan, wat ga je maandagochtend doen?
4: Ik hoop terugkijken op een uh, geweldig evenement waar uh, met enthousiasme op gereageerd is door onze bezoekers, onze toeschouwers, dat zijn onze klanten, maar dat ook de deelnemers gewoon een mooi weekend hebben gehad.
1: Ja, nou en hier naast mij staat, uh, Sorry, u hoort het trouwens, Jaap de Groot. Ik wilde er gelijk erover beginnen. Jaap de Groot in gesprek met onder meer Jan Lammers, Jackie Stewart en David Coeltart. Maar oud tennis John Vlottem, jij staat hier naast mij. Jij laat net zien, uh, 30 seconden geleden dat het naar buiten is, de closing show zondag ja. met DJ Tiesto. En jullie organiseren
7: hem. Ja, daar zijn we inderdaad heel, heel trots op. Uh, sinds 2017 um, ja, mogen wij voor Heineken um, ja, eigenlijk alle grote dance-shows doen uh, around the globe. En dat hebben we in China gedaan, in Vietnam, in Italië, Mexico... en uh, ja, dan nu in, in eigen land met uh, ja, zo'n uh, zo legend uh, Chesto... Ja, daar komt alles wel, wel samen. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: En wat kunnen we verwachten? Ja,
1: inderdaad.
7: Ja, nou ja, het is natuurlijk met, uh, met alles wat er in Nederland gebeurt... en uh, zeker op het gebied van muziek uh, ja, zal dit de grootste dance-show uh, worden van het jaar. Uh, en uh, daar is een speciale productie ook voor gemaakt... omdat uh, iedereen op zijn plaats moet blijven zitten. Dus dat uh, zal nog een verrassing worden voor, uh, voor zondag. Dat, uh, dat houden we nog eventjes in de Maar hoed. Maar uh, ja, dat een indrukwekkende productie gaat worden... Daar, uh, ja, we zijn er echt al, uh, al maanden mee bezig... En, ja, want
0: het is mega complex natuurlijk.
7: Hoe, hoe, hoe hebben jullie dit
0: Ja. de goede ja. banenlijn? dit is bijna niet te doen.
7: Nee, dit is, uh, dit is ook inderdaad uh, op een gegeven moment veranderd. Want uh, zoals je wellicht al misschien eerder gezien hebt, doen wij uh, de shows echt op het podium. Ja. En uh, na afloop van de race met de coureurs erbij. Uh, ja, en dit. Uh, ja, dit uh, moest veranderd worden. En we wilden het, uh, en Heineken en de Dutch Grand Prix en de Formule 1. wilden dit natuurlijk als, als thuisland, als land van de dance. Uh, ja, wilden we dit uh, gewoon uh, uh, voor elkaar krijgen. En ja, en dan komen er wat creatievelingen aan tafel. Om te hoe we dan wel op een hele gave manier uh, dit voor elkaar kunnen krijgen. En dat, uh, dat is gelukt.
1: Ik, ik zeg het heet het jullie, maar dat is natuurlijk jouw bedrijf. Ja. De agency, uh, waar jij mede-eigenaar en oprichter van bent. Uh, je zegt dus net al even, jullie doen dit al een aantal jaar. Hoe, hoe is dat gestart?
7: Nou, um, het was leuk. Het was, uh, ooit was ik naar de finale van de Champions League uh, gaan kijken. Het was een finale tussen Atletico Madrid en, uh, en Real Madrid. En er stond daar uh, Alicia Kies op de middenstip. En uh, die zong This Girl is on Fire met 85.000 mannen in het stadion. En iedereen keek van, kunnen we hier niet even wat, uh, wat meer, uh, ja, meer in krijgen? En iedereen keek maar van, oké, okay, wanneer is het over? En, uh, en uh, toen, uh, ja, toen gaf uh, uh, ja, degene die uh, dit hele partnership leidt... dus verantwoordelijk is voor alle partnerships voor, voor Heineken... aan dat ze voornemens waren om in de Formule 1 te stappen... En, toen gaf hij ook aan van ja, we willen wegblijven van de race. maar We willen juist, um, juist ons richten op waar we goed in zijn. Entertainment en de hele bus die naar het land komt. En want je ziet ook in Nederland, Nederland staat op zijn kop. Uh, Formule 1 komt eraan. Hoe kunnen wij dat moment claimen? En zo zijn we eigenlijk gezamenlijk met het concept More Than A Race gekomen. Um, waarin we eigenlijk uh, het grote exportproduct uh, Heineken. Maar ook het exportproduct van de dance. Met al die dj's die we, die we hebben. Om dat samen te brengen. En uh, ja, daar hebben we een concept voor, uh, voor ontwikkeld. En, uh... Maar, maar je,
1: je, praat, je stapt er best wel snel overheen. Maar ja. Ik kijk zeg maar Formule 1 en Heineken. Laten we zeggen allebei best wel grote triple E merken. Ik kan me ja. voorstellen dat er heel veel bedrijven zijn die dit willen. Ja. En jij weet het dan voor me met all due respect. Maar nog met een, een nieuw... Uh, een klein bedrijf, bedrijf ja. weet je het voor elkaar te krijgen dat je het mag doen.
7: Ja, nou, dat is ook echt uh, ja, het, het juiste idee op het juiste moment. Uh, en een ja, ondernemende gedachte altijd van, uh, van Heineken. Van als het gaaf is, gaan we het doen. En, uh, en dan zien we daarna wel hoe we het voor elkaar krijgen. En we hebben het ook echt samen geleerd. Uh, in de eerste show deden we gelijk in China, in Shanghai. En dat, uh, dat was al een uitdaging met, uh, met de Chinezen werken. Maar <laughs> ja, ze, toch gewoon zij en zij. En uh, iets heel moois gekregen. Met uh, ja, toch wel twee keer hoogtepunten. Eén keer uh, de show in de garage in Shanghai gedaan met Armin van Buren. Die ging uh, global live op, uh, op alle streamings. Um, en natuurlijk uh, Armin ook nog een keer een tweede keer in Mexico. En dat, ja. Uh, ja, dat, dat ging echt de wereld over. En toen won ook nog eens Max. Ja. En Max, ik en, heb er nog al,
0: over hoe dat allemaal samenvalt. Je hebt ja. dan een grote merk uh, wat erachter staat. Je hebt uh, het ontzettend mee dat Max Verstappen natuurlijk zo uh, succesvol is. En dan ook nog met uh, allemaal goede Nederlandse DJs.
7: Nee, dat was het ook. En dat was een heel mooie kop destijds in, in de Telegraaf. Dat uh, ja, echt, eigenlijk alle Nederlandse merken daar ook samenkwamen: Verstappen, Heineken uh, en, en natuurlijk uh, Army van Buren. Um, dus ja, dat, dat, ja, het klopte. En, we zijn het blijven doen en wat heel fijn was ook na coronatijd. Van we blijven ook doen waar, waar, we, waar we goed in zijn. Um, dit hebben we opgebouwd, dus uh, dit gaan we ook doorzetten. En uh, dit gaan we ook weer uh, in Mexico uh, dit jaar doen. Um, dus ja, dan uh, weer een vervolg. Is,
1: is, is dit hoe jij dan als ondernemer bent? Als we kijken naar jouw tenniscarrière... dan stond je ook wel bekend als een pittig mannetje, laten we zo maar even zeggen. <laughs> ben je ook zo in het ondernemerschap?
7: Nou, ik ben wel... Uh, nou, ik, ik vergelijk het dan met mijn creativiteit op de baan. Uh, dat was mijn sterke punt. Dus ik ik probeer daar ook over de sterke punten juist te hebben. En dat, ja, ik denk dat daar met het bedrijf... we zijn een creative partnership agency... en proberen juist in te kunnen spelen op, ja, op, op mogelijkheden... En, en gaten die er liggen in een bepaalde sport... of ja, vanuit een marketingdoelstelling. Ja, ik vind dat als individueel sporter af en toe nog wel moeilijk... om in een team te opereren. Ik hou alles veel bij me en wil alles ja, onder controle hebben... Ja. Dus ik geef niet dingen heel graag uit handen... Um... En uh, ja, en mijn, uh, mijn, mijn, ja, mijn slechte eigenschap is dat ik uh, ongeduldig ben. Dus als dingen niet snel genoeg gaan. Uh, nou, je werkt met corporates. Dus dat duurt allemaal wat langer. Um, ja, daar, daar, uh, daar heb ik nog wel een stapje te zetten. Ja.
0: Ik ben ook wel benieuwd. Want toen jij stopte als, uh, als tenniser, ben je aan de slag gegaan als directeur Brand Partnerships voor de Eredivisie? Ja. Hoe heb jij daar de basis gelegd? Want ik kan me zo voorstellen dat je daar ook heel veel geleerd hebt. Want ja, je was tenniser. Hoe, hoe heb je die transitie.
7: Ik heb daar alles aan te danken. Uh, ik, ik, nou, ja, de moeilijkste periode is voor mij echt geweest toen ik stopte. Uh, ja, je hebt je jarenlang, uh, Kim, ik hoef jou niks te vertellen, maar. Ik dacht altijd als sporter, uh, dat zwarte gat, echt, dat is betekent niks. En, uh, maar ja, totdat je er zelf mee te maken hebt. En ja, welke kant ga je op? Uh, is dat uh, op een piek in je, in, je, in je carrière? Alles draait om jou. En dan uh, ja, vind je weg maar in wat je leuk vindt. En voor mij, wat ik, één ding wat, ik, wat zeker was... ik wilde niet terug in, in tennis. En niet omdat ik niet van tennis hou... maar ik wilde me niet uh, verbonden blijven in een bepaald hokje... voor de rest van mijn leven uh, in tennis te moeten werken... Man. Um, en dat uh, ja, dat heeft mij wel uh, in ieder geval zo dusdanig met beide benen op de grond gezet van ik ga weer vanaf het begin beginnen um, en ik ben destijds bij AZ gaan werken, dat is mijn, mijn eerste stap, en meegelopen en uh, ja, gewoon business seats en ledboarding verkopen uh, en op die manier geleerd nou, de stap naar de eredivisie gemaakt en de laatste twee jaar uh, van de zes jaar dat ik daar gezeten heb uh, commercieel directeur geweest van, uh, van de eredivisie en vooral verantwoordelijk voor alle partnerships en en toen zag je, die ja. partnerships,
1: daar zit zoveel potentie nog in. Zeker op het snijvlak van sport, entertainment...
7: Nou, dat was inderdaad... Ja. Uh, ja, we hadden natuurlijk altijd die voetbalpropositie in de tas. En uh, we kwamen bij merken waarin ze aangeven... ja, wij, uh, wij geloven hierin, maar niet in het, uh, in het platform voetbal. Um, en dat was eigenlijk voor mij de reden om, uh, om de agency uh, op te richten. En, maar ik heb, uh, ja, ik heb alles te danken aan, uh, aan de eredivisie en destijds. En dus mijn, mijn oude baas, Alex Tielbeke die, uh, die mij de kans gaf... Uh, voor zoveel mensen die... Die allemaal uh, allerlei marketingstudies hadden gedaan. En uh, ja, toch gewoon het geloof had van je gaat het wel leren along the way. En uh, ja, daar uh, pluk ik de vruchten nog en steeds van. En er
1: is natuurlijk zeker in Nederland, bedoel als we naar Amerika kijken. Ik kan me voorstellen dat dat een soort heilige graal. Uh, nou, laten we maar gelijk de Superbowl bijvoorbeeld ja. noemen. Dan zijn we af en toe nog wel ja, misschien nog wel heel ver daarvan
7: uh, vandaan in Nederland. Er, er is nog zoveel te groeien daarin. Er is ook zoveel te groeien. Dus als je ook denk ik vanuit uh, een uh, ja, nieuwkomt in bepaalde markt... of je nou in de sport of in de muziek en in een entertainment... want zo raakt hij voor het eerst verbonden aan, uh, aan de dj's. En dan zie je, ja, daar liggen nog wel heel veel kansen. En, en dan heb je natuurlijk te maken met, uh, kan het, politiek... Uh, de hele wereld die uh, rondom uh, het entertainment zit. Maar ja, gewoon het durven en het doen en ja, daar uh, de merken mee krijgen... En zo, zo ontwikkel je weer in een bepaald domein om weer ja, op nieuwe kansen te kunnen inspelen. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik, die diversiteit vind ik, vind ik heel ja, erg leuk om ja. te doen.
0: Ja. Nou, je hebt alle, alle sporters een dat, dat, beetje die afwisseling en dat vind ik ook wel mooi, dat jij volgens mij wel een bepaald gevoel hebt om op de uh, thema's in te stappen of, of uh, nieuwe kansen in te stappen uh, die een, een, uh, nou ja, die een uh, succes worden, zoals ook het Padel. Ja, Want ja. je bent Padel Plaza gestart. Ja. Padel is een van de snelst groeiende sporten volgens mij ook in Nederland.
7: Ja, in Nederland en de wereld. ja ja, nee, dat, dat, dat klopt. Ik, euh, ja, ik, ik zag het al jaren geleden natuurlijk in Spanje. Daar is het bij FAR de nummer twee sport van het land. en mm -hmm. Zuid-Amerika. Ja, ja, echt bij bij Het zit echt dicht tegen... Miljoen
0: leden, geloof ik? Uh,
7: ik weet niet hoe, voor hoeveel leden, maar in ieder geval qua gebruikers... is het tweeënhalf keer zo groot als tennis. Nou, je zou zeggen tennis in Spanje uh, met uh, nadal. Nee, het is Padel is daar, uh, ja, is daar echt de... En waar de... zit dat hem in? Waar, hoe nou, hoe zijn... duid jij die populariteit... Nou, ik dacht echt wel dat het Zuid-Amerikaans en, en, en Spaans zou blijven. En toen maakte het de stap richting Scandinavië. En Scandinavië loopt al vier, vijf jaar voor. En dat ligt wel heel dicht tegen de Nederlandse cultuur aan. En nou, toen dacht ik, kwam ik op kantoor en dacht, jongens, we moeten toch kijken wat die sport nou brengt. En alles in kaart gebracht. En uh, ja, toen, nou, toen schrok ik mij dood met, met hoe deze sport zich aan het ontwikkelen is. Uh, er is geen padelrecord meer te krijgen. Er is geen padelbaan meer Beschikbaar. Uh, beschikbaar en um, ja op het juiste moment ook weer vanuit um, ja de kennis in sport de juiste mensen tegenkomen want alles wat we doen doen we niet zelf we, we werken ook echt altijd met of een bureau samen ja, uh, dus triple echt, double doe, doe je dit, met, doen, we dit, dit ja. doen we samen met, met triple double we ondernemen hier ook als, als uh, gezamenlijke in um, uh, en als wij bijvoorbeeld met muziekproducties hebben we de juiste mensen dus wij pretenderen niet alles te kunnen maar um, wel de juiste mensen erbij halen Ik ik denk dat dat wel de kracht is van, van ons bureau, um, maar um, ja, uh, wij zagen wel dat het dat, dat padel heel erg versnipperd is: baantje hier, uh, recordverkoop daar, um, uh, rechten technisch uh, nog, nog ja Volledig in het wild. Uh, en als je kijkt naar voetbal of andere sporten.
0: Verwacht die, je dat
7: het die kant op gaat? Het gaat die kant ja. zeker op. Ja. Ja. Er ja.
0: ontstaat denk ik ook een nieuw soort van model. Je ziet ook bij veel hockeyclubs dat ze nu banen gaan aanleggen. Dat ja. ook, ja, die staan overdag natuurlijk ook leeg. Dat er nou, wat meer rurring op zo'n club is. Het biedt ook weer kansen natuurlijk in een stukje inkomsten.
7: Het biedt kansen. Er zijn heel veel tennisverenigingen. Je zag toch wel dat de leden van tennis dat liep naar beneden de afgelopen ja. jaren. Corona heeft er wel bijgedragen dat mensen weer meer zijn gaan tennissen. Maar je zag wel... Een echt een terugloop, en uh, maar waarom willen mensen dan wel padel doen en niet tennis? Nou, daar, daar komt hij. Ik, ik zou
1: eerlijk toegeven, ik heb
0: het dus nog nooit gedaan. Nee, je hoeft er niet heel eerlijk, ik heb het vorige week nog gedaan. De tweede keer. Je hoeft er volgens mij niet super goed voor te zijn om een leuk spelletje te kunnen spelen. Oh, ja, ik met...
7: denk dat je het daarvoor wordt. En, ja. en heel divers uh, man, vrouw, jong oud, uh, mensen die nog nooit een, een recordsport hebben gedaan, is dit denk ik de makkelijkste recordsport. Het is fun, uh, sociaal. Uh, ja, ik heb al eerder gezegd een, uh, een Vaandersman tegen, uh, tegen een CEO van een, een beursgenoteerd bedrijf, die tegen elkaar spelen. Uh, dus het is, uh, ja, het, wat ik zeg, het is laagdrempelig. Het is niet duur. Uh, je huurt een baantje. Voor, uh, voor 25, 30 euro met z'n vieren. Um, en um, ja, niet zo blessuregevoelig.
1: Nee. Maar dus, en jij denkt dus ook dat de profkant... Ja,
7: de profkant al... um, prof is, is al redelijk goed. Alleen ook daarin weer heel Spaans gerelateerd. Uh, maar daar maken ze grote stappen in om de wereld te veroveren. Ja. Uh, ik denk ook echt dat het naar Olympisch gaat ja, worden in ja. 2028. 20. Uh, en, en is het daar... groot in Amerika? In Amerika wordt het nu ook heel groot. Uh, je ziet uh, Europa, Midden-Oosten en Azië. Uh, mm -hmm, ja. Uiteraard de Zuid-Amerika. Maar nu uh, wordt de stap echt naar Amerika gezet. Uh, de Amerikaanse tennisbond heeft uh, de padelbond omarmd. En die gaan nu uh, vol aan de slag. De, de man achter Oracle uh, gaat uh, flink investeren in, in locaties. En, uh, ja, en dat gebeurt uh, in, in Nederland ook. Een aantal. Uh, ja. En jullie verzorgen dan eigenlijk uh, alle onderdelen? van ja. Padel. Moet ja. ik het zo zien? Ja, wij hebben eigenlijk wel gedachten van, uh, van um, ja, eigenlijk alles te kunnen aanbieden. Dus wat wij we hebben wel bewuste keuze gemaakt om alleen indoor Padel uh, te exporteren. Ja. Om, om niet uh, uh, concurrentie aan te gaan met tennisverenigingen, en lidmaatschappen. Wel echt vanuit indoor. Um, en we zijn ook uh, uh, eigenaar van Padelshop.com, dus ook echt de e-commerce e uh, kant. Dus uh, de, de verkoop van alle uh, Padel gerelateerde artikelen. En, uh, en vanuit events en vanuit Content, dus dat allemaal bij elkaar en uiteraard, wat onze achtergrond is, samen met uh, Triple Double uh, het leveren van partnerships, dus voor merken ook weer een platform uh, bieden om ja, om middels padel je te kunnen ontstaan. Maar je hebt
1: hier ook wel wat interessante namen qua ambassadeurs aangekoppeld,
0: ze gewoon op de boer, volgens mij, waar
7: ja, ja, die zijn niet alleen ambassadeurs. Die zijn ook echt mede investeerders ah, okay, Ja, die okay. zijn ook mede-eigenaar van, van Plaza Padel. Um, en um, ja, dus is een heel mooi, mooi groepje uh, met Mark van Basten en Frank Rijkaard, uh, die, um, ja, die ook echt geloven in het ondernemen in sport. En, uh, dat is eigenlijk waarom we ze getriggerd hebben. Uh, en dat, uh, ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Uh, maar we hebben daar nog wel wat, uh, wat, wat vrouwen en wat kinderen bij nodig. Want dit is wel heel erg oude, oude, oude mannen-sporterskant. Kim,
0: Kim. Ja, nee, uh, zeker. <laughs> we moeten dingen wat vaker gaan doen. Want, uh, ik... Ik vind het wat passief nog, maar dat is misschien mijn kronkel. Om ik eerst wat ouder te worden nee, ik en wil Ik niet kan je een vertellen: ik sport af
1: en toe met Kip. Nou, dat kan ik niemand aanraden. Ja,
0: <laughs> maar ja. uh, John, ik ben wel benieuwd. Want het is zoveel: het, het, allemaal gave projecten. Ja. Waar droom jij nog van? Uh,
7: nou, dit, dit te blijven doen eigenlijk. Ja, ik heb, uh, ik heb eigenlijk altijd wel. Mijn droom was om. Uh, ja, een bepaalde vrijheid te kunnen hebben in het, in het ondernemen. En, um, ja, en, en dat is er. Dus ik heb met een heel leuk uh, bureau... Um, met de leuke, leuke mensen te werken. Um, en, ja, en gave ideeën ontwikkelen. Of dat nou vanuit Padel is. Of dat dat nou zo meteen een, een product... Uh, we gaan een eigen product lanceren eind oktober... Uh, met, een, uh, met, met chesto samen. Mm -hmm. um, ja, om, om in te kunnen spelen op kansen die er, uh, die er liggen. En dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk... Uh, ja, dus ik ben happy met uh, waar ik sta.
1: En ik denk dat er zondag wel een kerstje op de taart uh, komt. Ho hoe ziet die dag er voor jou uh, uit?
7: Ja, één uh, en al stress eigenlijk. want uh, <laughs> Super Die komt vanuit, uh, kom vanuit New York, uh, de hele nacht gevlogen. Dus ik hoop alleen al dat ze vlucht op tijd is. Um, maar dan, ja, dan haal je hem op van het vliegveld en dan, uh, ja, en dan door. En dan is het gewoon één grote minuut tot minuut uh, interviews. En ja, alle activaties die we dan doen. Tot het moment dat, uh, ja, dat er op de knop gedrukt wordt en zijn show gaat. En dan, en dan uh, hoe
1: kijk jij daar dan naar?
7: Ja, ik ben altijd. gek. Ik, ik ben altijd blij als het maandag is. Ja, als het voorbij is. Ja, als het voorbij is. Ja. En dan, uh, dan kan ik altijd daarna wel weer terug genieten. En dan uh, lig ik s'avonds in bed om, uh, om even de filmpjes terug te kijken. Ja, en dan, ja, alle uh, reacties. En dan weer door naar Mexico. Wat er uh, eigenlijk ook alweer heel snel aankomt.
1: Want we hoorden net Jan Lammers al zeggen. Het is gewoon het grootste sportevenement. wat we ooit in Nederland hebben ja. georganiseerd. En ja, jij doet daarin gewoon de closing
7: show. Daar mag je ook best even bij stilstaan. Ja, nou, daar zijn we ook heel erg, heel erg trots op. Uh, uh, alleen we zitten nu dusdanig in, uh, in die storm ja, 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 dat, uh, samen... dat ik het nog niet... Uh... Wij,
0: wij proberen je even ja. te laten landen. Ja, ja. <laughs> Hebben wij nog één brandende vraag?
1: Ja, volgens mij, jij?
0: krijgt de Chester betaald?
7: Ja. <laughs> Daar kan ik geen uitspraken over doen. Uh, hij is een, een, een long-term uh, ambassadeur van, van Heineken over de afgelopen jaren. En, uh, en laat ik het zo zeggen, in het verleden heeft hij altijd gewoon heel netjes betaald gekregen. Zoals
1: voor zijn wordt. Ja. Nou, laten we hopen dat iedereen gewoon gaat genieten uh, komende uh, weekend. En dat we even dit soort discussies weer voor later uh, bewaren. Maar heel veel dank dat je hier was, John. Superleuk ja, om gedaan. te horen en heel veel plezier zondag. Ja, ik hoop dat je ervan gaat genieten. En het was weer een nieuwe aflevering van BNR Sport. Volgende week zijn bij ons de gast atleten. Anouk Vetter. Zij won natuurlijk zilver op de meerkamp in Tokio. En ook dokter Samefko Ludidi. Hij vertelt ons alles over voeding en sport. En onder meer over intermittent fasting. En terugluisteren kan natuurlijk via de site, de app of je favoriete podcast
0: app. Ja, vergeet je niet te abonneren. Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is Anne-Greet En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. Bye. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door cool Sculpting Kliniek. Vetjes? If you can squeeze it, we can free.